1: de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Non mais c'est qui qui a mis les céréales ici C'est pour faire ça autant que je le fasse moi-même Cette scène vous paraît familière Pas étonnant, la charge mentale se sent toutes ces situations de vie quotidienne qui peuvent vite nous prendre la tête. Et ce poids, il est particulièrement fort pour les femmes et notamment les mères qui vont prendre l'habitude de faire toutes ces tâches en se disant que l'autre parent ne fera pas ou fera mal. Alors stop, si l'on veut se libérer de cette charge, communiquer, accepter de déléguer et lâcher prise vont être essentiels. Cap, vous écoutez Batterie Faible, le podcast qui recharge les parents à bloc. Je suis Julie Caran et j'accueille avec plaisir aujourd'hui Maude Bettina-Marie. Alors Maude, toi, tu es comédienne et scénariste et t'as été révélée euh, sur YouTube. Tu es également la maman d'un petit Milo qui est né en avril 2019. Alors bonjour Maude. Bonjour. Merci de, de, de vous bien avoir voulu échanger avec nous. Euh, toi, les sujets euh, qui touchent à la maternité, c'est quelque chose qui, qui te concerne euh, tout particulièrement. Euh, tu as d'ailleurs sorti en juin dernier un court-métrage Olive hyper euh, hyper poignant et dans lequel tu abordes justement euh, le, un sujet euh, de la fausse couche. Euh, bon, bah, Aujourd'hui, c'est un autre thème tout aussi central qui nous réunit, mais je vous invite vraiment à, à regarder euh, cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vue. Et d'ailleurs, c'est d'une autre vidéo qu'on qu va parler aujourd'hui, euh, que tu as fait dans l'émission Parlons Peu, mais, mais Parlons, avec Juliette Rezani. Euh, vous vous moquez un peu gentiment de la charge mentale, en tout cas, vous en parlez. Euh, et c'est ce qui nous intéresse dans ce podcast Batterie Faible. Alors, pourquoi avoir euh, choisi d'évoquer ce thème
2: Parce que c'est un sujet euh, déjà hyper intéressant, toujours tendance, <rire> malgré les années qui passent. Et puis, dans Parlons Peu, on abordait tous les sujets, euh, que ce soit des faits de société ou, ou, ou la sexualité, etc., mais de manière humoristique. Et c'est toujours intéressant d'aborder un sujet de cette manière-là. C'est plus abordable, c'est plus euh, facile à regarder, c'est plus facile à entendre. C'est peut-être plus facile pour se remettre en question, pour prendre conscience de certaines choses dans sa vie. C'est toujours plus simple en passant par l'humour, je pense.
1: Et d'ailleurs, bah, dans la vidéo, tu nous donnes un peu des exemples de trucs chiants pour reprendre les termes de la vidéo qu'on va retrouver derrière ce terme de charge mentale. Est-ce que tu peux nous, nous en citer quelques-uns, par exemple, pour qu'on situe tous bien le sujet
2: Alors, dans la vidéo, je ne sais, je sais plus exactement de quoi on parle, mais j'imagine que c'est globalement euh, le fait que euh, euh, la femme dans un couple euh, ne se laisse jamais tranquille et pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et les trucs chiants, ça va être euh, de, 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 de penser à soi et de penser aussi au reste de la famille de penser en fait. quoi.
1: Voilà, la charge mentale, c'est pas que la répartition des, des tâches ménagères parce que ce serait trop simple si c'était ça, était ça. Euh, et encore. Mais c'est vraiment de se dire qu'il faut... Voilà, c'est d'avoir toujours un peu un, un truc à penser, de se dire, ah mince, il faut que j'aille faire faire le certificat du petit pour le foot, il faut que je pense à tout en fait. Et...
2: Je prenne un rendez-vous chez le pédiatre et en même temps, il faut que je pense à l'école, il faut que je... Ouais, c'est ça, c'est jamais euh, tranquille. Et effectivement, c'est pas tant de partager, parce que une fois qu'on se dit, OK, il y a ça et ça à faire, euh, mon conjoint est tout à fait prêt à faire des courses, à faire le ménage, à faire euh, la vaisselle, enfin bref, ce genre de choses, euh, un peu chiant au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il reconnaît lui-même, malgré l'ouverture d'esprit, malgré le fait qu'on soit un couple moderne, etc., qu'il va moins penser, il va moins penser à, euh, ah, euh, ah oui, alors Milo vient d'avoir deux ans, c'est vrai qu'il faut prendre un rendez-vous chez le pédiatre. C'est moins des automatismes, c'est vraiment des trucs euh, qu'on a, j'imagine, qui sont, enfin j'imagine qu'on va en parler, mais qui sont euh, des, des, des espèces d'héritage de, 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 de conditionnement mmh. depuis des années et des années. Quoi.
1: bah Du coup, vous en parlez, vous personnellement, vous le sentez justement, ce poids-là de la charge mentale dans votre famille. et Est-ce que vous pensez que l'arrivée de votre fils, ça a changé la donne ou accentué euh, certaines choses
2: Oh bah Oui, là, c'est carrément très très visible, du coup, <rire> le fait qu'il y a un enfant. C'est-à-dire que moi, je sais où tout est dans la maison, que ce soit son carnet de santé, que ce soit s'il a besoin d'un médicament, que ce soit des nouvelles couches qui sont rangées quelque part. Que soit, je sais absolument tout. Et, euh, et Kevin moins et, et personne ne s'est dit euh, allez euh, moi je prends tout en charge et, et toi tu fais rien et personne ne s'est dit non plus euh, c'est normal que ce soit à toi de gérer et moi je ne fais rien personne ne s'est dit ça c'est arrivé euh, comme ça
1: c'est un truc tacite, c'est comme ça. Voilà, on ne se pose même pas la question, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Alors, on arrive parce que, euh, voilà, parce que on, on est un couple qui s'aime et qui a envie d'aller bien chacun, <rire> euh, y compris pour Milo. On arrive à en discuter et à en rire, d'ailleurs, euh, de se dire euh, récemment qu'Evan me disait euh, « Non, non, mais c'est vrai que si tu n'étais pas là, Milo, il serait peut-être encore habillé en six mois, en fait. » Ça l'a fait là est Parce que c'est -ce vrai que je ne vais pas anticiper, notamment ça, par exemple. Anticiper pourquoi c'est
1: important de réussir déjà à en parler de cette charge mentale parce que pendant longtemps c'était comme ça et on n'arrivait pas trop à forcément à mettre de mots dessus mais surtout voilà vous à travers cette vidéo et puis euh, ce que vous reflétez euh, dans vos réseaux etc c'est de réussir à prendre peut-être du recul et de savoir en rire euh, de la vie bah, telle qu'elle est donc parfois un peu euh, agaçante ou...
2: <rire> ouais c'est ça en fait euh, on préfère en rire parce que dans notre couple, en tout cas, nous, nous concernant, euh, personne n'a établi de règles, en fait, c'est ce que je disais. Donc, euh, pour aborder les choses, c'est plus, plus marrant de constater euh, les faits, parce que c'est les faits, en fait, c'est même pas un, pas un, pas un, pas un avis. Euh, c'est plus chouette de constater les faits et d'en rire. Et, euh, et on ne s'arrête pas là, évidemment. On cherche ensuite euh, des solutions quoi, pour se dire euh, « qu'est-ce que toi, tu peux prendre en charge ?»« En charge », une voit ce mot <rire> Qu'est-ce que moi, je peux prendre en charge Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui te dérange moins Parce qu'on on parlait de ça aussi dans la vidéo, le but, ce n'est pas non plus de se dire euh, « Tiens, toi, tu prends, tu gères ça alors que tu détestes ça euh, ». Le but, c'est de se dire « bah Écoute, ça, ça ne me dérange pas trop, donc je le fais. À l'inverse, est-ce que toi, tu peux prendre ça Parce que moi, ça, je ne le fais pas, ça me saoule.
1: » Et du coup, oui, voilà vous concrètement, c'est que face à ce constat, comment on tente d'équilibrer les choses
2: ben en faisant ça, je pense justement à une espèce de to-do list de euh, bon alors après on n'est pas obligé de prendre un papier et un crayon, mais je veux dire euh, même une to-do list verbale. <rire> euh, et arriver à, à, arriver à se dire euh, qu'est-ce que je peux, de quoi je peux me délester en fait, qu -ce que, sur, la, la, sur quoi je pourrais te faire confiance et me dire euh, ça, j'ai plus à y penser. Après est-ce que c'est facile à faire Je ne sais pas, parce que, euh, pareil, je pense que c'est des conditionnements. Il faut réussir à se dire, euh, OK, maintenant, c'est mon conjoint qui, qui gère euh, euh, telle ou telle tâche, telle ou telle chose. Euh, ce ne sera pas forcément fait comme moi, j'ai envie que ce soit fait. Et c'est aussi réussir à se dire ça.
1: Mais c'est hyper important, ça passe justement, vous dites le ça, genre faire confiance. Et euh, moi, quand j'ai 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 enfin préparé le sujet, que j'ai interviewé pas mal d'hommes aussi, ils me disent, et moi en fait, des fois, je me sens bridée en fait, j'ose même plus le faire parce que les fois où j'ai voulu faire, je me suis fait engueuler, c'était pas fait comme il fallait, etc. Ouais, ça. Et ça, vous le dites, c'est un point hyper important, c'est peut-être réussir
2: à lâcher prise. C'est ça. Alors après, c'est pas pour ça que euh, si on prend un truc très... Euh très quotidien, euh, type, j'en sais rien, la vaisselle, euh, c'est pas pour ça qu'il qu qu faut y mettre de la mauvaise foi non plus. <rire> Moi, c'est comme ça que je lave une assiette. Non, l'assiette, elle est crade. C'est pas comme ça qu'on lave une assiette. Là, la
1: Petit foi. message personnel à l'attention de, des hommes qui nous écoutent.
2: Ouais, c'est pas une voilà. bonne technique, on sait. Pas, a pas un truc, on n'a pas un meilleur coup de main pour nettoyer une assiette. C'est juste, juste on a envie que ce soit propre et puis c'est tout. Mais, euh, mais sinon, oui, effectivement si ce n'est pas fait exactement comme on veut, si le linge, par exemple, c'est des trucs euh, débiles du quotidien, mais si ce n'est pas plié euh, comme moi, j'ai l'habitude de le plier, est-ce que c'est très grave? Est-ce que ça va m'embêter? Est-ce qu'on ne lâche pas? Est-ce que, voilà, le, le, le repas, par exemple, préparer le repas, il euh, y a des tas de choses euh, que, que je ne préparerai pas forcément et euh, peut-être se dire, euh, bon, bah, OK, bah, si, si je lui ai demandé euh, ce soir, euh, est-ce que tu peux gérer le repas? c'est pas forcément pour venir lui dire derrière. Par contre, il faut que ce soit exactement comme moi, j'ai décidé que ce soit. Parce que là, du coup, il y a, y, a, y a souci de, de, de confiance. Et dans un couple, c'est problématique.
1: Et puis, ça n'enlève pas, au final, ce qu'on cherche à équilibrer, cette charge mentale. Parce qu'en fait, si on vient vérifier un peu l'inspecteur des travaux finis derrière, oui, bon, bah, en fait, on se garde ce
2: poids, en fait. Complètement. Il Complètement. n'y a aucun lâcher prise, du coup. <rire> c est, c est, ça ça n'en finit jamais.
1: Et donc, ben... Bah... On le constate, en fait, la charge mentale, ça, ça concerne quand même en, en grande majorité euh, les femmes.
2: Pareil, c'est un fait. Vrai. C est, c est voilà, c'est un, un fait. Un fait.
1: <rire> -ce que, quelle raison, toi, tu, tu vois ça dans la vidéo Ouais, on en parlait, mais tu parles de conditionnement. Euh, et c'est pour ça aussi que c'est hyper important de pouvoir en parler, parce qu'en fait, euh, ça veut dire plein de choses, et ça révèle plein de choses quand même de notre société, et de no notre rapport euh, quand même homme-femme.
2: Oui, je pensais que la femme a toujours pris en charge le, le, le foyer en ces termes-là et qu'à une autre époque, le mari partait travailler. Et pareil, il n'y a pas de jugement, c'était une époque comme ça. Et, et à partir du moment où les rôles se sont équilibrés, on va dire, pas forcément inversés, mais équilibrés, il n'y a, a pas eu équilibre dans le couple, pour le coup. S'il y a eu équilibre professionnel pour la, pour la femme, il n'y a pas eu équilibre dans le couple, il n'y a pas eu répartition pour autant. C'est-à-dire que euh, personne ne s'est dit bon bah maintenant que les couples travaillent euh, avec le même horaire on va euh, équilibrer euh, la vie familiale il n'y a pas eu ça il n'y a pas eu discussion <rire> pour se dire euh, maintenant on va équilibrer tout ça du coup je pense que la femme a, a trimballé euh, à la fois sa vie professionnelle et son petit bagage familial en rentrant chez elle et en se disant maintenant il faut aussi que je gère ma vie euh, de famille mais pareil c'est même pas conscient je pense que personne ne s'est dit il faut que je gère aussi ma vie de famille c'est pas conscient c'est il y a un côté, c'est comme ça. Mon bébé est là. C'est ça. <rire> c'est pas bien... pour ça qu'il faut laisser faire les chambres. Mais la, la, la base, je pense que... que, que les, je pense pas que les femmes soient des choses fragiles euh, qui n'osent pas parler. et Je pense pas non plus que les hommes soient euh, des personnes horribles qui décident que leurs femmes fassent tout. Enfin, dans la plupart des cas, je veux dire, parce qu'évidemment, il y a des... Oui, femmes... oui. Bon, voilà, <rire> c'est horrible. Mais, mais dans la plupart des cas, euh, les, 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 les garçons n'ont pas envie de voir euh, leur compagne euh, épuisée. Euh, et au contraire, euh, ils sont plutôt en train de dire euh, une phrase qui, qui, nous, qui, nous, nous paraît absurde, mais ben, dis-le. Ça, c'est pareil, ça nous paraît absurde, parce que je n'ai pas à dire, en fait. Tu as juste à constater qu'il faut équilibrer les choses. Je, je, normalement, je n'ai pas à te le dire. Ça, c'est un peu pénible, mais si c'est comme ça, pareil, il y a une constatation, en fait. Est-ce qu'on remet en cause le fait que j'ai pas à te le dire, ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, puisque j'ai à te le dire, je vais te le dire maintenant. Par contre, ce serait une charge mentale supplémentaire si je dois te le dire mille fois. Ça, c'est sûr.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, on est aussi dans une question là, peut-être, d'éducation. Et justement, notre rôle en tant que parents, peut-être, c'est de se dire qu'on va essayer d'équilibrer sur les générations qui arrivent on à tout petit, peut-être leur apprendre à dire, ben, bah, en fait, s'il y a un slip par terre, il faut peut-être le mettre au salle. <rire>
2: Ça, bah par exemple, là avec Milo, on commence donc, à ranger, effectivement, mais par exemple, euh, on commence à lui faire comprendre qu'il faut qu'il débarrasse sa table. Euh, et puis, euh, il, il voit papa et maman faire les mêmes choses. Il voit papa faire les courses, il voit papa faire à manger, il voit papa passer l'aspirateur, il voit papa ranger son linge, il voit faire ça, en fait. Du coup, effectivement, euh, peut-être que ça cassera un peu euh, cet héritage dans les, dans les générations futures, Si le, si le, le L'image de départ, elle n'est pas biaisée. Peut-être qu'en grandissant, il n'y aura même pas. pareil, il n'y aura même pas de questions. Il n'y aura même pas de, de « tiens, je vais le faire aussi » puisque ce sera naturel. De même qu'il n'y aura pas de oh, « tiens, je vais aider ma femme ». Ça, par exemple, c'est un truc qui est, qui est absurde. Tu n'aides personne, en fait. Tu fais… Ce n'est pas une aide. Tu fais partie du foyer, en fait.
1: Merci, merci d'avoir <rire> <rire> débarrassé ce que tu as à manger.
2: Oui, c'est ça. C'est ça, alors… Après, pourquoi pas Pourquoi pas si, si ça part de très loin, si, si on se retrouve dans un couple avec un, un gars qui part de très loin parce que sa mère a toujours tout fait dans la maison et son père rien. Encore une fois, pas de jugement, c'est comme ça chez eux. Il débarque avec une fille qui refuse d'être comme ça et lui fait des efforts. Ça vaut peut-être le coup de reconnaître qu'il fait des efforts, encore une fois. parce qu Après, ça s'appelle juste la, la gratitude ou l'ingratitude. Si le gars se dit moi je pars de zéro et là je suis à 50, je suis pas encore à 100, mais je suis à 50, ça vaut peut-être le coup de dire bah franchement mec bravo.
1: Et du coup si vous aviez un dernier mot à dire aux parents qui nous écoutent, parce qu'en fait là dans ce podcast, notre but c'est d'essayer de donner des clés de pistes, de réflexion, de bah comment on fait face à voilà, au quotidien, il y a des moments ça saoule et puis il y a des moments on va se dire bon allez euh... « Bon, bah, allez, je vais lui dire que c'est bien, etc. Bah, » Justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, avec votre manière de voir et vivre les choses
2: bah Ça, là, par exemple, ce qui vient d'être dit, de, dire, de se dire euh, « Bon, allez, je vais quand même lui dire », ça, c'est un truc qui est un peu pesant au quotidien, parce qu'en fait, du coup, euh, on a l'impression de se transformer en quelqu'un qu'on déteste, c'est-à-dire en la fille chiante qui va un peu dicter les règles de la maison, mais personne n'a envie d'être cette femme. Encore une fois, grande partie de, 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 des gens, je pense, n'ont pas envie d'avoir ce rôle-là. Personne n'a envie de se dire, est-ce que tu pourras, tu pourras penser à débarrasser la tête Est-ce que tu pourras juste jeter tes... Es, est-ce que tu pourras descendre ton linge plutôt qu'il s'accumule On n'a pas envie d'être cette personne-là. On préférerait que ce soit l'autre qui se dise directement, tiens, je vais, je vais descendre effectivement mon linge sale plutôt que de le laisser traîner. Tiens, je vais... Bon, bon voilà, on n'a on a, on a pas envie d'être cette personne-là. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux dire et ne pas... Euh, prendre les choses personnellement. Et ça, c'est plus difficile parce qu'on euh, a l'impression que quand on va dire à l'autre, euh, voilà, il faudrait revoir ça et ça et ça parce que moi, ça me pèse au quotidien et il vaut mieux le dire maintenant plutôt qu'un euh, qu gros, gros craquage parce que ça arrive aussi, les burn-out familiaux. Euh, mm. euh, il vaut mieux le, effectivement le dire et en face, si la personne le prend mal, euh, c'est c'est pénible parce que ça n'a rien de personnel, c'est juste vraiment pour que ce soit harmonieux. Et je sais que moi, je pars du principe, donc ne pa prend pas mal les choses parce qu'il a compris, mais je pars du principe que si c'est trop lourd pour moi euh, et que je dis les choses et en face la personne le prend mal, c'est plus mon problème. Ça me regarde pas, en fait. Que, que La manière dont tu le prends, à partir du moment où je... Euh, je t'ai pas craché dessus euh, et je t'ai pas dit t'es une merde parce que tu débarrasses pas ta table <rire> mais que je te demande juste d'alléger de moi alléger et que j'ai pas à débarrasser ton assiette que tu penses juste à le faire, il n'y a rien d'irrespectueux au contraire c'est euh, irrespectueux pour moi que ce soit toujours à moi de le faire mais si en face la personne prend mal le fait de dire euh, est-ce que ça est t'ennuie de débarrasser ton assiette là c'est un, un truc qui le regarde c'est bizarre de prendre mal ça dans ce cas là mais voilà
1: donc en, pour résumer, c'est de réussir à, à communiquer, et à exprimer ouais, et du coup identifier quand on va dépasser la limite, quoi. A, oui, avant en fait.
2: Indépendamment de la réaction de l'autre, si dans un couple on est obligé de se dire oh, « je vais devoir prendre 14 000 pincettes pour lui dire qu'il faut qu'il enlève son linge sale de dessous le lit », ça devient, ça devient encore une charge mentale supplémentaire, en fait. Comment est-ce que je gère les états d'âme de mon conjoint qui va prendre mal C'est trop compliqué, là.
1: Non, ça, c'est sans pro non, ouais, problème. Comme vous le dites, c'est ça, c'est sa charge mentale à lui, ça. Ah
2: ouais, c'est lui qui prend mal les choses. Tant pis, mais en tout cas, ça, ça doit être dit, ouais. Plutôt que d'accumuler, accumuler, accumuler. Puis en plus de ça, je pense que du coup, euh, ne pas le dire... Ça peut aussi euh, euh, transformer, euh, normalement, l'être aimé. Enfin, euh, euh, Ça devient un pauvre mec. Je ne sais pas si c'est un peu violent. Hein, mais, non, euh, mais si, c'est que... ça. Ce...
1: Voilà. Au moins, on, comme on le dit, avant d'atteindre le point de non-retour, que ce soit soi-même hein, parce qu'on craque, soit parce qu'on ne peut plus voir son conjoint, parce qu'il ouais, il laisse tout traîner. Au moins, on lui dit peut-être qu'il avait même pas remarqué qu'en fait... Euh, bah oui. en effet euh, de laisser je sais pas le dentifrice ouvert ou le truc ben ça nous saoule mais au moins on lui dit et euh...
2: oui, ça. et après c'est du vivre ensemble effectivement si euh, si par exemple ici je sais que moi je suis très attachée à à la propreté de la salle de bain. Alors, non pas que Kevin adore que ce soit crade, mais moi, j'aime bien, c'est même pas la propreté. C'est euh, rose, c'est doré, c'est poudré, c'est hyper bien rangé, c'est bon, voilà. Et lui, c'est pas très grave. Si c'est pas dans un petit panier, il s'en fout. Ça, OK, mais du coup, là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux salles de bain. Mais avant, quand on partageait la salle de bain, c'est vrai qu'en face, il pourrait dire « Oui, mais moi, ça me dérange pas que ce soit le bordel. » Mais après, ça s'appelle le vivre ensemble, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire euh, « Ouais, mais moi, je m'en fous si ma serviette, elle n'est pas bien pliée au bon endroit. » Ouais, mais dans ce cas-là... Euh, Trouver
1: le compromis je... <rire> qui qui fasse de ah, la oui, peine à personne et qui pèse sur personne, quoi. Et ça,
2: ça s'appelle vivre ensemble, parce que sinon, on va dans la rue, on va se dire « Mais moi, je m'en fous d'être garée en double fil. Oui, mais tu fais tout le reste, en fait. <rire> c'est euh, pas seulement... Euh, toi tout seul euh, dans cette maison, donc... Euh...
1: Non, non, mais ça, c'est clair. En fait, on fait ça ouais. avec
2: un enfant. Non
1: C'est ça, que... c'est qu'en fait là on a la responsabilité de quelqu'un d'autre donc si quand on vivait tout seul dans son appart de mec on n'avait pas envie que euh, ce soit rangé euh, grand bien à leur face mais en effet quand on commence à vivre avec une personne et d'autant plus avec un enfant bon bah on a certaines responsabilités à, à prendre Ouais
2: ça, si on a la chance d'avoir un petit lieu, un petit endroit ou même un bureau, je sais pas n'importe quoi ou foutre ou retrouver euh, son bordel parce que c'est important, pourquoi pas aussi dans ce cas-là, de se dire, écoute, je range partout, mais dans cette pièce-là, ça me concerne, donc je la range exactement ou pas, d'ailleurs, ou je ne la range pas, OK et, euh, et le reste de la maison, on fait en sorte que ce soit, euh, mais pas seulement le reste de la maison, mais le reste des tâches, en tout cas, on se on fait en sorte que ce soit équilibré. Et surtout, quand on a un enfant, si on veut que plus tard, ce ne soit pas un ado qui fasse rien, mais qui trouve ça normal de ranger, de débarrasser à son tour une table, bah, il faut montrer l'exemple, quoi.
1: Non, mais c'est que ça. Et en fait, il y a un point que vous soulevez qui est hyper important, je trouve, c'est qu'au final, euh, cette charge mentale-là, euh, le but, c'est d'éviter qu'elle en vienne à pourrir les, les relations du couple, parce qu'en fait, ça peut paraître bête, comme on le dit, euh, bah, vas-y, débarrasse ton verre ou range euh, tes, tes chemises ou j'en sais rien, mais en fait, euh, au, au quotidien, cumuler, 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 ça peut vraiment faire péter un couple, en fait, euh, ces petits ah, bah, détails-là,
2: Complètement, il y a des couples qui se sont séparés juste pour ça, parce que ça saoule, parce que, parce que la personne ne, 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 Du coup, y a, ça se transforme en, en manque de respect, en fait. Et, euh, et oui, ça peut, ça peut péter pour des trucs aussi nuls, parce que c'est nul en plus. C'est des tâches nulles de devoir ranger un truc, de, de, de mettre la vaisselle sale dans la vaisselle et non pas sur une table, c'est nul. Mais si tout le monde le fait il y a même plus de questions à se poser et il y a plus de discussions aborder là-dessus et c'est fluide et c'est harmonieux et c'est vachement mieux pour tout le monde.
1: Bah c'est ça, en fait, c'est le mot de la fin. C'est le respect, en fait, tout simplement, de, ré, de se dire bah « je me mets à sa place, peut-être que moi aussi je pourrais penser à à faire ça pour le bon équilibre de tout le monde et ouais, pour respecter, ça. elle, le, le temps dont elle a besoin pour elle, pour son boulot, etc. » et où « moi, je pense à rien <rire> ».
2: C'est ça et puis en plus en, en, en tant que, que, que femme il y a autre chose aussi c'est que c'est pas à négliger non plus c'est qu'on est cyclique et que euh, en temps euh, de, on va dire d'ovulation euh, ça va on va avoir plus de patience et il suffit qu'on soit enceinte d'un prémenstruel pour que tous les mois si c'est encore le même souci selon la sensibilité de chacune ça peut devenir très 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 problématique donc euh, on, on y pense comme si c'est on pense à la charge mentale comme si c'était régulier pendant un mois mais ça ne l'est pas
1: non, il y a des moments où ça va nous agacer plus que d'autres, alors oui. que c'est pas plus euh, que d'habitude. Mais voilà, donc non. pour éviter euh, les drames, euh, <rire> messieurs, <rire> juste en, voilà, en, en communique, en on se met à la place de l'autre, en essaie de de se respecter tout simplement. Et il y a moyen que d'ici quelques années, peut-être on peut n'en entend même plus parler de la charge mentale, peut espérons. Oui,
2: peut-être. <rire> mais effectivement, euh, respect, empathie, euh, communication et du coup harmonie.
1: Et mesdames, un petit lâcher prise, on essaye, c'est dur, je sais, je suis bien placée pour le dire, mais ça peut <rire> ne pas faire de mal. <rire> Donc, euh, à nous tous de nous retrouver pour être, retrouver euh, cet équilibre, justement. Bah, merci beaucoup, mode. J'espère qu'on bah, a passé un chouette moment et j'espère que ça aura été utile aux
2: personnes qui nous écoutent. Carrément, j'espère aussi. <rire> ça va peut-être bouger des choses dans certains
0: foyers, c'est cool.
1: Ouais, ça pourrait être bien. En tout cas, bon, j'espère que l'épisode, il aura permis hein, au maximum de personnes de peut-être dédramatiser un peu et de se dire, bon, ben en fait, faut, faut juste que, que j'en parle. Même si, bon, faut pas du tout, euh, le sujet reste central dans, à de nombreux égards, donc on le minimise pas non plus. Non, et non, puis, non. bah, à bientôt! À bientôt! <rire> au revoir! Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Batterie Faible. À très vite.